0: Sorry, wir hatten das. Oh, du hast alle Leute umgebracht. Ist nicht schlimm, Schatz. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Hell yeah! hell no! Hallo und danke fürs Einschalten zur 10. Folge von Hell Yeah, Hell No. Mit dabei sind wieder Aurelia. Hi, Rina. Hi. Und ich bin's die Steffi. Moin, moin. Es geht in der heutigen Folge um Brooding Heroes. Habt ihr vielleicht schon gehört, habt ihr nicht gehört? Deswegen macht es zum Anfang vielleicht Sinn, wenn wir einmal kurz darüber sprechen, was wir denn darunter verstehen. Also Brooding Heroes, was ist denn das eigentlich? Was sagt ihr beide?
1: Aurelia, möchtest du anfangen? Das kann gerne loslegen. Also für mich ist ein Brooding Hero, ich weiß, dass es die auch... Ja, das ist schwierig zu sehen. Also auf der einen Seite behaupte ich immer, dass das Brooding Heroes nicht zwingend was äh, Romantisches sein müssen. Aber trotz allem habe ich immer das Gefühl, dass, die, dass das halt so düstere, irgendwie vor sich hin grummelnde und gepeinigte Typen sind, die dann halt in irgendeiner Love-Story aufgehen und gerettet werden. Einfach dadurch, dass ähm, ihr Love-Interest sie halt liebt, weil halt ist so, die bruden halt so vor sich hin und sind irgendwie, alles ist ganz schrecklich, alles ist ganz dramatisch und ähm, irgendwie, es gibt da Weltschmerz und ähm, Seelenpein und ich weiß nicht. <lacht>
2: Felschmerz und Seelenpein, das hört sich gut an. Das finde ich auch eine sehr akkurate Beschreibung. Ja, also würde ich mich eigentlich so anschließen. Das Wort Broodings finde ich, sagt es ja eigentlich schon ganz gut. Es ist dieses Brütende, dass die auch immer so sehr dunkle Stimmungen haben, die Figuren. Und irgendwie ist immer alles schrecklich. Und, und meistens geht das ja alles immer mit einem ganz schlimmen Schicksal einher. Oder irgendeiner tragischen Familiengeschichte. Oder irgendwie so ein, Gesch so ein Kram. Also die für mich persönlich sind die Grenzen zum Antihelden relativ fließend, weil es total darauf ankommt, was denn mit dieser Broodiness so gemacht wird, weil das kann ja natürlich auf der einen Seite der Geschichte dienen, auf der anderen Seite kann es auch einfach nur, ja, wie in dieser Brooding-Hero-Good-Girl-Trope irgendwie so einfach nur für so eine so Device sein, um eine Romanze voranzutreiben, im Sinne von sie muss ihn erlösen von seinen Seelenqualen.
0: Ja. Also schwer einzugrenzen. Also, wenn ich das dann jetzt mal zusammenfasse, ist es ganz grob formuliert: ein schwermütiger Kerl, dessen Schwermut irgendwie aus seiner Vergangenheit resultiert. Ist das okay zusammengefasst? Ja.
2: Ich finde es immer noch faszinierend, dass, dass dieser Typus, dieser Stereotyp auch einfach so oft nur auf Männer angewandt wird, dass es echt
0: gruselig ist. Danke. Darauf wollte ich hinaus. Ja, Perfekt, klar. Rina. Genau, mhm. darauf wollte ich gerade hinaus. Und nach dem Thema, fällt da nicht was auf? Wir haben die ganze Zeit jetzt schon nur von Kerlen gesprochen. Also sprich, es ist ganz oft, dass es ein männlicher Charakter ist. Ähm, hat sich jetzt für mich in der Recherche für die heutige Sendung auch rauskristallisiert der diesen Tropus quasi aufgedrückt bekommt, finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich habe überlegt, warum eigentlich? Also ich will jetzt hier keine Grundsatzfrage
1: aufbringen, aber ich muss doch fragen, warum? Das, ich habe tatsächlich eine Theorie dazu. Und zwar, ha, wir legen mal wieder heute schön Storytime vor. Ähm, nee, weil ich habe tatsächlich, ähm, wir orientieren uns ja hier bei der Vorbereitung gerne, wenn wir über Tropes reden, an TV-Tropes. Und ich habe da mal tatsächlich einfach in der Suche Brooding eingegeben. Eben auf der Suche nach eben Broody. Wir nennen diese Brooding-Heroes auch einfach gerne Broody ähm, nach dem <lacht> Twitter-Account. Egal, kommen wir bestimmt später auch noch drauf. Aber der Punkt ist, dass mir das tv tropes da dann auch tatsächlich den Byronschen Helden mit ausspuckt. Also diese ähm, düsteren ähm, Figuren aus diesen, ja gothic novels des 19. Jahrhunderts, die irgendwie den ja, deren innerer Kampf da in der Zeit stark romantisiert wurde. Und das waren halt immer Männer, was eben auch an der ja, ich sag mal der literarischen Landschaft der Zeit la äh, lag und alles, aber ich glaube, dass eben die Tatsache, dass dieser Trope bis heute noch so oft so männlich besetzt ist, hängt, glaube ich, ganz ganz krass mit dieser Tradition da zusammen.
2: Ich glaube auch, also wenn es danach geht, es sind ja die Leiden des jungen Werther der Inbegriff des deutschen Brooding Hero. Der ja. ist ein Broody hoch
0: eine Million. Oh mein Gott, und ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf diesem Planeten, der das mochte. Also nicht, dass er ein Brooding Hero war, sondern der einfach dieses Buch mochte. Nee, du, ich mag, ich lese auch wahnsinnig gerne Goethe und ich mochte auch damals
2: den Werther extrem gerne ha, zu Schulzeiten, aber ich nicht. je älter ich wurde, desto mehr war dieses ganze, ich leide, oh mein Gott, sie muss mich erlösen.
1: Äh, oh. Da haben wir tatsächlich schon so einen schönen Punkt an Broodies. Ich finde, Broodies haben so ein Potenzial dazu, so unglaublich albern zu wirken, wenn sie halt irgendwie so das... Also, wenn das Gefühl vermittelt wird, das ist einfach ein leidender Teenager. Du hast das Gefühl, ey, ich war auch mal ein Teenager, aber ich habe trotz allem deswegen noch nicht, keine Ahnung, die Galaxie versklavt oder was halt so ein Bruder macht.
0: Ich muss aber eins jetzt noch gerade ganz äh, blöd mit reinbringen. Ich glaube, da kommt jetzt gerade die Lehrerin durch. Aurelia, du hast jetzt gerade gesagt, der ähm, quasi den Byronic Hero angesprochen. Mhm. Und wollte jetzt nur ganz kurz einschmeißen, dass das eben von Lord Byron kommt der eben in der Romantik sehr bekannt war für seine düsteren, ich sag mal, Gedichte und so weiter und das quasi vorgelebt hat, diesen, diesen, ich würde jetzt mal sagen, Archetypen oder so. Also deswegen Byronic Hero von diesem Lord Byron in dieser romantischen genau. Zeit, also so. 18., <lacht> 19. Jahrhundert, um es jetzt mal ganz grob zu verorten und jetzt mögen mich alle Geschichtsleute schlagen, dass ich das so grob gemacht habe, aber so <lacht> den Dreh.
2: Und ich ich würde jetzt am liebsten so einen komischen äh, so, so, so einen Jingle äh, machen wie bei der Sendung mit der Maus. Lang <lacht> 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 und Sachgeschichten <lacht> mit Steffi und Aurelia. <lacht>
1: Läuft, ja. Yeah. So, also,
2: wenn, wenn man mal wieder jemanden bei einer Party beeindrucken möchte, könnt ihr jetzt erklären, was der bei Ronnie Kiro ist.
0: Also ich habe damit auf Partys nicht so gute Erfahrungen gemacht, wenn ich versuche, Leute mit Dingen zu erleuchten, weil ich Angst habe, dass sie sonst nicht folgen können. Irgendwie haben die Leute dann immer gesagt, Steffi, warum glaubst du, dass wir nicht folgen könnten? Wir hätten diese Erklärung nicht gebraucht. Oh, sorry. Ich meinte <lacht> es nur gut, ehrlich. Jemui. Ja. Moi. ja. Ich bin auch
2: manchmal so der personifizierte Infodump. Also das ist so, ich manchmal lese ich mir Dinge an, die ich total spannend finde und dann muss ich dieses Wissen irgendwo verbreiten und abladen. Das ich ist einfach nur,
0: weil <lacht> es so spannend ist. Das ist nicht, um Leute auf Nerven zu gehen, sondern weil es einfach nur spannend ist. Ja, und bei Tropes kann man es tatsächlich auch gut
1: machen. Danke, Aurelia. Ihr habt mich gerettet. Okay. Wenn du jetzt so diesen Teenie-Broody nimmst, so jemand wie Edward, der ja den Ruf hat, so eine schlechte Figur zu sein, und dann mhm. sagst, im Grunde ist ja. Lord Byron schuld, dass wir Edward bekommen haben. <lacht> Sie meint natürlich Edward
2: Cullen für alle Leute, die
0: diese... <lacht> ja, genau, Edward Cullen.
1: Aber es
2: findet
0: sich ja auch häufig wieder, ganz ehrlich. Also so sehr ich werter damals gemocht habe, Rina, was du sagtest, ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass ich rausgewachsen bin. Aber es ist dadurch zeigt sich ja auch eigentlich, dass es vielleicht teilweise zeitlich eingeschränkt ist, aber generell universell ist umso interessanter ist es eigentlich, dass wir heutzutage ja sagen können, dass wir das Ganze nicht nur auf eine männliche Figur anwenden, sondern auch auf eine weibliche. Wir hatten ja jetzt heute für die Sendung, also ich denke, die Hörer haben das mittlerweile mitgekriegt, dass wir immer so gucken, dass wir uns pro Thema schon mal grob Beispiele raussuchen, auch wenn wir natürlich noch über andere Sachen sprechen, haben wir natürlich auch heute alle getan. Wäre jetzt meine Frage, hat denn einer von euch ein Beispiel dabei, der dieses Männliche daran aufbricht? Haben wir denn einen weiblichen Brooding Hero heute dabei als Beispiel?
2: Den haben wir dabei, ja. Den haben wir dabei. Also beziehungsweise es bleibt natürlich ein bisschen zur Diskussion offen, wie, wie broody sie wirklich ist, aber mir wurde die Erlaubnis erteilt, Ladies und Gentlemen, hier jetzt über Star Wars zu reden. Also wer, äh, <lacht> bitte bitte halten Sie sich fest. Post new seat äh, please. Ja, aber ich werde hier jetzt nicht über den Alpha-Broody Anakin sprechen, denn oh. über diese Person ist mehr als genug gesprochen äh, so. worden in all diesen Jahren, die es das Internet gibt.
1: Der nervigste Broody in der Broody-Geschichte.
2: <lacht> ja, also wenn einer, also das ist wirklich der König der affigen, brütenden, launischen Helden. Wo ich mich dann immer frage, vielleicht ist George Lucas selber auch nur ganz tief innen drin ein launischer Teenager, man weiß es nicht. <lacht> Aber nein, über ihn möchte ich eigentlich gar nicht sprechen, sondern eigentlich über eine viel neuere Figur, nämlich Jin Erso aus Rogue One, A Star Wars Story. Was ich an ihr halt sehr broody finde, in Anführungsstrichen, ist, sie hat halt auch diese typischen Charaktereigenschaften. Sie hat irgendwie die tragische Familiengeschichte. Sie ist eine Außenseiterin. Sie ist irgendwie leidet sie den ganzen Film über, über so Stimmungsschwankungen und hat irgendwelche Vertrauensproblematiken mit irgendwelchen anderen Figuren und, und so weiter und so fort. Was, was ich finde, was halt auch so typisch für diese für diese Art von Helden ist. Ne? Dieses immer so, man traut halt irgendwie Keim über den Weg und, und es ist ja auch alles schrecklich und ihr wollt mir ja eh alle nur irgendwie äh, mich alle irgendwie umbringen oder mich benutzen und so weiter. Das kommt ja gerade in der ersten Hälfte des Filmes extrem viel vor, ne? dass sie halt von den Rebellen ähm, für einen Auftrag aus dem Gefängnis befreit wird, weil sie Kontakt hat zu einer, ich sag mal terroristischen Untergruppierung der Rebellenallianz und sie dafür mit dem Kontakt herstellen muss und sie ist ja die ganze Zeit so, naja ich mache das halt, weil ihr äh, geht mir halt eh alle auf den Keks <lacht> ähm, ja, das, das ist für mich das. <lacht> ist, Höre ich da eine Spur der Herablassung? Na ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben kann, weil ich muss gestehen, ich habe persönlich ein bisschen meine Probleme mit dieser Figur, eben weil sie so ist. Weil diese, diese Launigkeit und dieses, diese, dieser Weltschmerz gepaart ist mit Passivität bei ihr. Nicht, dass ich den, also ich mochte den Film an sich ganz gerne, es ist eine ganz nett konzipierte Geschichte und so weiter, aber eigentlich wirklich... Fahrt aufnimmt, der erst so im letzten Drittel, wenn sie entscheidet zu handeln und eben nicht mehr die Brooding Heroin zu sein. Also die launische Heldin. So. Ab dem Punkt äh, find, nimmt das Ganze ganz gut Fahrt auf. Und sie kann so ein bisschen aus dieser Rolle rausbrechen. Und ab da finde ich sie auch echt angenehm. Ich glaube, das Problem, was hier halt irgendwie ist, ich habe mich ein bisschen eingelesen noch mal im Vorfeld der Sendung, ist, dass einfach dieser Film an sich, also Rogue One jetzt, ähm, zu fast 40 Prozent neu gedreht wurde und sie eigentlich ganz klar als anti konzipiert war. Also mit dieser klaren Haltung, diese, dass sie äh, eigentlich eine, eine Rebellin ist und nicht nur im Sinne von, dass sie die Rebellen Rebellen unterstützt, sondern dass einfach sie gegen das gesamte System und gegen Menschen in jeder Art und Weise und Aliens sich auflehnt und dann durch diese ganzen Überarbeitungen, dass so ein bisschen Wischiwaschi wurde irgendwann. Weil ich glaube, sie eigentlich aus ihr so ein bisschen so eine Batman-artige Figur machen wollten, so eine Alleingängerin, die halt irgendwie das große böse Imperium besiegen will, aber das haben sie dann am Ende nicht mehr richtig durchgeholt. Deswegen, das ist meine persönliche Problematik mit diesem Charakter, aber, um jetzt mal das Ganze zum Abschluss zu bringen, was ich auch in dem Film insgesamt ganz interessant finde, ist, wie sie, dass sie auch diesen Trope des Brooding Hero, dem ja normalerweise ein Good Girl entgegengesetzt wird, ne, im Fall Beispiel von Anakin wäre das Padme, ähm, dass sie hier halt gesagt haben, wir machen Jin Erso, die selber Brooding Hero ist und dann haben wir Cassian Andor, der ein Rebellenspion ist, der auch ein Brooding Hero ist. Und die sich dann sozusagen selber zusammen irgendwie aus diesem Moloch irgendwie hochziehen. Also das, ne, dieses, sie haben beide
0: diese Vertrauen. sich
1: gegenseitig anbruten. Sie brüten sich gegenseitig
0: an. Was geht Entschuldigung, das war eine Stein. Jetzt rein. muss ich gerade mir vorstellen, wie zwei Grumpy Cats aufeinander hocken und einfach nur grumpy sind. Und am Ende rauskommt, sollen wir die Welt retten? Nee.
2: Ja, aber es gibt ja dieses schöne Zitat aus dem Film, ähm, ich kenne es leider nur auf Englisch oder kann es auf Englisch besser abrufen, aber dass sie zu ihm sagt, Trust goes both ways, also dass sie lernen müssen, einander zu vertrauen und in dem Moment, in dem sie das tun, sind sie eben auch keine Brooding Heroes in dem Sinne mehr. Weil dieser ganze Film voll mit Broodiness ist, wenn ich mal an Cassians äh, Druiden da denke, K2SO, der ja nur auch eigentlich als äh, der Agrobot schlechthin durch die Welt läuft und jeden irgendwie töten möchte.
0: Also, das ist sehr viel Potenzial an Weltschmerz und Pein in diesem Film. Also, ein kleiner, kleiner Marvin? Ein kleiner Marvin? Hieß der nicht so? Ich muss gerade überlegen. Doch, der hieß so. Douglas Adams. Der anhaltet durch die
1: Galaxis.
0: Ah, ja, doch, doch, doch.
1: Der depressive Roboter.
2: Ja, nee, K2SO äh, ist ein bisschen aggressiver dabei, weil er
0: ja immer so äh, passiv-aggressiv Jin zu verstehen gibt, dass er sie eigentlich gerne töten möchte und so. <lacht> Ach du meine Güte. Ich muss den Film immer noch gucken, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich auch. Deswegen bin ich gerade Okay, ich bin vorgewarnt. Okay. Ähm, nee, ist, also guck,
2: guckt ihn euch ja Film an. Also wie gesagt, ich, äh, ich mag diesen Film trotz allem extrem gerne. Okay, das, das und das sage ich nicht nur, weil ich Fan dieses Fandoms bin. Ich finde es auch echt spannend, wie sie halt diese Thematik des, des Weltschmerzes eben damit äh, aufgelockert haben, dass sie sich sozusagen gegenseitig aus diesem Schmerz befreien und eben nicht dieses Ich lass mich dich zu Tode lieben gemacht haben. Also, <lacht> äh, weil es gibt, es gibt so, wenn ihr den Film irgendwann mal schaut, es gibt so ein, zwei Stellen zwischen Jin und Kässchen, wo man sich denkt, so oh nein, nein, jetzt küssen sie sich. <lacht> Ja, ah, ja. Nein, doch nicht. Also so ging es mir, als ich im Kino saß und dachte so, oh Gott sei Dank, Gott sei Dank, sie haben es nicht gemacht.
0: Okay, also der Wonder Woman-Effekt, den ich hatte, der kam mhm. nicht. Ja, das ist gut. Nein. Also ich liebe dich und am Ende... Puf, nein, da liebt sich keiner. Also da, also nein, das, <lacht> das
1: finden sie alle yes. scheiße.
0: Ja. Endlich mal mehr
1: Realismus.
2: Ja, also ich meine, sagen wir mal so, das, ich finde es halt ganz spannend, weil das, glaube ich das erste Mal ist, dass ich in diesem ganzen Star Wars Universum auch das mal gesehen habe, dass auch die Rebellen, die ja eigentlich immer als die Guten etabliert waren, dass in dieser Rebellenallianz es durchaus Figuren gibt, die gar nicht gut sind. Und damit meine ich nicht einen, äh, ich bin Han Solo, ich bin, hab hier voll den Swag-Typen, <lacht> ja, sondern Cassian zum Beispiel, der in den ersten drei Minuten oder was einen anderen Rebellenspion erschießt, weil das sonst naja, komplizierter werden würde für ihn, sagen wir mal so. Dass der halt auch an sich Dreck am Stecken hat und ähm, sehr viel Leid über sich ergehen lassen musste, um dann an den Punkt zu kommen, wo er halt dann da in dem Film ist. Also, das macht das alles, wie gesagt, wenn man dieses ganze Franchise betrachtet, sehr, sehr viel spannender als Ich bin Anakin Skywalker und keiner hat mich lieb.
1: <lacht> Aber was ich jetzt gerade ganz witzig finde ähm so zwei Broodies, die sich halt anbruden und irgendwie zusammen sind, da musste ich jetzt gerade ganz krass auch an äh, Zuko aus der Avatar Serie Zuko. denken. Yes, da ist er ja. wieder. Da yes. ist er wieder. <lacht> ja, ja wir sind ja alle Zuko Fans, äh, weil Zuko sowieso den besten Redemption Arc überhaupt hat. Ähm, naja, worauf ich gerade hinaus will. Suko ist ja auch sehr, sehr broody und ähm, ich will meine Ehre wiederherstellen und irgendwie Anerkennung und alles ist, ach, alles ist scheiße und mein Vater respektiert mich nicht und Daddy ist höchst und ach, ich weiß nicht alles. Jedenfalls, er broodet da ja die ganze Serie so ziemlich vor sich hin und das, ich fand ähm, das sehr schön. Der hat an einem Punkt, das ist nur ein paar Folgen, dass das wirklich auch erzählt wird, aber der hat ja eine Weile dann eine Freundin und. Die ist genauso negativ drauf wie er und die beiden und ist auch so sehr, sehr broody. Und die beiden haben halt dann auch so ein paar wunderbar fantastische Szenen, wo die sich dann, wo die gemeinsam am Stratten sitzen und er schenkt ihr eine Muschel. Sie so, ja hier, ich schenke dir eine Muschel. So, was soll ich damit? Ja, sie ist schön. Ja, was soll ich damit? <lacht> und sowas. Und wo die halt also diese, diese merkwürdige Broodiness auch dann eben für so, ja, eben bewusst für Witz, benutzt wird, um das halt auch irgendwie wieder zu parodieren, weil halt die, die, die Serie auch Suko die ganze
0: Zeit als Broody behandelt. Wobei ich bei Suko noch dazu sagen möchte, dass bei ihm die Broodiness äh, vielschichtiger ist als ähm, bei manchen Broodies, die ich sonst erlebt habe irgendwo. Einer der Gründe, warum ich die Drehbücher auch so genial finde bei Avatar, weil im Prinzip gibt es grob zwei Schichten bei ihm, warum er so broody ist. Vordergründig denkt er, er muss seine Ehre wiederherstellen und es seinem Vater wieder recht machen. Auf der anderen Seite, oder generell, geht es eigentlich viel tiefer. Nämlich, dass, Achtung Spoiler, sein Vater seine Mutter umgebracht hat, zu der er immer eine wesentlich bessere Beziehung hatte als zu seinem Vater. Und er quasi versucht, seine Aufmerksamkeit zu bekommen, weil er der einzig verbliebene Elternteil ist. Ähm, ich finde das psychologisch ungeheuer interessant. Also Er hat viele Punkte in meinen Augen verdrängt, und durch diese ganze Redemption-Arc quasi, die ganze Reise, die er unternimmt, begreift er, dass er in, in wesentlich mehr Punkten als diese bloße Ehrgeschichte schwermütig ist und es für ihn dann nötig wird, sich daraus zu befreien. Und was auch dann letzten Endes zu seiner Änderung führt und auch zu den Taten, die er dann vollbringt. Nämlich, dass er sich entscheidet, nach und nach dem Avatar zu helfen, bis er sich quasi offiziell auf seine Seite schlägt und hm. sagt, ich kämpfe hm. jetzt mit dir und nicht gegen dich komplett. Ja, wo ihr das gerade so anschneidet, ne? Vielleicht seid ihr
2: ja derselben Meinung wie ich oder vielleicht noch nicht. Keine Ahnung. Ich hau einfach mal meine Theorie raus. Also mach, weil wir beißen nicht meistens. Hau raus. Also weil ich glaube halt auch dieses, wie wir ja schon gesagt haben, dieses, wenn es um brooding Heroes geht, es gibt immer also eine ganz ein ganz ganz hohes Potenzial, dass das total affig wird irgendwann. Und ich glaube, das hängt extrem damit zusammen wie gut man als Betrachter, als Leser, als äh, Zuschauer, in, wie auch immer, man die Gründe für diese Broodiness nachvollziehen kann. Ja. Weil es gibt diese typischen Charaktere, die einfach, also, gerade die Typen, die einfach nur da sind, die einfach nur schlechte Laune haben und du weißt nie warum und die gehen dir einfach tierisch auf den Keks. Und es gibt diese Charaktere wie Suko oder ich sag jetzt auch mal wie ein, äh, wie ein Batman oder andere, wo, wo einfach das der Grund für, diese, für dieses Brooding, für diese Broodiness ja der der Motor der Handlung ist. Und dann geht es ja auch nicht auf den Keks, sondern es geht ja darum, dann diesen Weltschmerz oder diese Pein oder wo auch immer, was auch immer der Auslöser war, zu behandeln und äh, im besten Falle aufzulösen. Ja, ganz
1: genau. Es ist, mein vielleicht Sollten wir das hier auch noch mal kurz klarstellen, weil also ich zumindest ich liebe auch Broodies ein Stück weit. Also ich bin ein großer Fan von keine Ahnung den Broodies in, im Dragon Age Franchise. Das ist alles super. Der Knackpunkt ist halt, wenn die die Brüsten müssen eine, eine sehr gute Motivationen, sehr gute Hintergründe gegeben bekommen. Mein Anakin ist Broody, weil er Anakin ist. <lacht> ich weiß nicht also, The Plot said so Ja, der Plot said so und irgendwie Ja, klar, schwere Kindheit Also Aber er irgendwie, er benimmt sich halt Also da, wo er besonders broody ist, ist er einfach Ein Teenager, den irgendwie Niemand mal erzieht Und dann denke er so, ja komm Ach, ja. Krieg dich wieder ein. So, das ist das, das ist halt, sind halt. Der hat ganz, ganz schwache Gründe irgendwie so für seine Broodiness. Oder die werden ganz, ganz schwach vermittelt. Das ist so etwas, ja, das funktioniert halt vorne und hinten nicht. Und Suko. Ja, und die Spitze ist auch so heftig, ne? Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber er,
0: es läuft ja, es wird ja damit begründet, dass er so ist wie er ist um die Brücke zu schaffen dafür, dass er Darth Vader wird. Und das sind halt auch solche Punkte, wo ich halt auch gedacht habe, ich kann das nicht so ernst nehmen, dass du deswegen Darth Vader wirst. Weil, das ist jetzt überspitzt ausgedrückt, aber ich habe das Gefühl, dass quasi ein Teenager plötzlich einen Amoklauf gemacht hat und dann war er Darth Vader. Aber ja. irgendwie eine Nachvollziehbarkeit, ähm, dass das so tief geht. Ja. Natürlich hat er schlimme Dinge erlebt. Die hat mir da irgendwie gefehlt. Ich meine, die hatten drei verdammte Filme Zeit, das zu erzählen
1: und trotzdem. Ja, und stattdessen haben sie diese seltsamen dümmliche Love Story reingebracht, also. Danke, genau darauf wollte ich hinweisen. Lassen los. wir das. Ja, ja, Anakin ist den
0: ein. Zweiten Film sparen. Ja, ich,
2: ich weiß auch bis heute nicht, warum bei Anakin. Ich meine, es wird extra etabliert, dass der Junge ein Sklave war, ja. Aber nein, dass seine Mutter stirbt, das ist natürlich der ja. absolute Ka Katapult für, für seine Moodiness. Nein. Äh, genau, der Mutter, ist halt aber so ein
1: Allround-Unfall für schlechte Begründungen. Das ist halt wirklich das. Anakin, ich habe diesen, also wie gesagt, ich hab ja diesen Film erst letztes Jahr gesehen und, äh, oder diese Filme vielmehr, habt ihr erst letztes Jahr gesehen und dann heißt ja, ey, wie kommt man auf den Scheiß, dass das gute Begründungen dafür sind, dass Anakin ist, wie er ist. Aber im Gegensatz dazu, um jetzt noch mal ganz kurz den Bogen zu Suko zu schlagen, Suko kriegt halt, ist im Grunde genauso drauf wie Anakin vom Prinzip her, zumindest erste Staffel Suko. Aber ja. er hat halt gute Gründe und diese guten Gründe werden die ganze Zeit kommuniziert. Ich meine, das ist auch eine Serie, funktioniert in der Erzählweise anders als Filme, aber das ist auch innerhalb der ersten paar Folgen von ähm, Avatar absolut klar. Deswegen, äh, das, du, du musst halt da, da richtig an Material unterbuttern, damit ein Broody nicht albern ist.
2: Ja, vor allen Dingen damit auch eigentlich dann ein potenzieller Love Interest nicht notwendig ist in dem Sinne. Ja. Also ich, ich als ich auch auf TV Tropes mich mal noch ein bisschen schlau gemacht habe über das ganze Ding, ich war echt schockiert darüber, dass es überhaupt ein Ding ist anscheinend. Diese Brooding Hero versus äh, Gentle Good Girl Geschichte. Echt? Und das ist auch unfassbar viele Anime anscheinend gibt, in denen das vorkommt, wie man dann hinterher auffiel.
0: Ja, grundsätzlich, ich habe das Gefühl, das kommt gefühlt überall vor. Das ist dieses klassische Bad-Boy-Ding.
1: Ja, es ist halt aber auch ein guter Trope für eine Love-Story, seien wir ehrlich.
0: Ja, genau. Das ist das ist typische Grundlage für Bad-Boy-Stuff. Das unterstützt halt dieses love Conkers all motiv also. Ja, Genau. Richtig, total
1: realistisch. Ja, genau. nicht realistisch, aber es ist halt ein, so, so ein schönes Kitchen-Motiv, damit kriegst du halt leicht die richtigen Knöpfe gedrückt, also.
0: Ich war jetzt auch nur sarkastisch.
1: Nee, ich weiß nur, mich hat's halt nicht gewundert, so.
2: Ja, ich, ich glaube, weil ich, ich selber umgehe diesen Trope so gut ich kann, weil <lacht> Ich habe ich hab überhaupt nichts gegen Antihelden, um Gottes Willen. Eine gute antiheldengeschichte geschichte kann im Zweifelsfall sogar tausendmal geiler sein, als die über den Knight in Shining Armor, ja, also den, den, der Held, der alles hinkriegt. Aber, aber dieses, der eine muss den anderen mit seiner Liebe
0: erlösen, das ist so... Oh, das, das. Nee, da bin ich. Irgendwie das ist so Diana und Steve mäßig. Wir hatten das.
1: <lacht> Mir fällt gerade ein, das ultimative Broody-Beispiel für eine ganze Filmreihe, in der der Broody mehr reist als der Knight in Shining Armor und außerdem auch noch zum Villain wird und volle Ladung vor sich hin, ja, halt brütet, sind die Torfilme. Loki ist ein mega Broody und halt. Ja. Aber und sehr, dadurch, durch seine Broodiness halt sehr viel interessanter, als es Thor je sein könnte.
2: Ja, aber da, finde ich, haben sie witzigerweise halt dieses Brütende mit einem gewissen Prise Humor ja. kombiniert. Das macht ihn halt ertragbar. Stell dir mal vor, Loki würde die ganze Zeit eine lange Fresse ziehen. Ja? Also, der sagt schon oft genug so, nee, ich bin ja nur adoptiert. Aber stell dir mal vor, das wäre die ganze Zeit so. Das, den würdest du ja nicht
0: aushalten. Den hältst du auch kaum aus. Oder er würde sagen, ich finde mich selber total scheiße und, und, und ich mache nichts und sonst was. Er findet sich ja dabei, er hat ja noch diese charmant überzogene Selbstüberzeugung an sich, wo ja auch dieser Humor mit reinspielt oder daraus mm. resultiert. Also was du sagtest, dadurch wird es ja dann ja, auch ein bisschen erträglicher. Aber,
2: <lacht> aber ich wette, ihr beide habt noch andere Beispiele für äh, vor sich hin brütende, schlecht gelaunte...
1: <lacht> ja, also wenn wir schon über Teenager geredet haben, dann mache ich vielleicht gerade einfach mal weiter. Weil es ist, wir kommen nicht drum rum, weil die Mother of Broodies ist für mich halt einfach das gesamte Young Adult Genre. Also für die, die es, ich kenne, es gibt nicht ohne Grund einen sehr, sehr unterhaltsamen Twitter-Account, der sich Brooding Young Adult Hero nennt. Und von dem es
0: mittlerweile ein Buch gibt. So erfolgreich ist der. Genau,
1: von dem gibt es ein Zwischenbuch. Und in diesem Buch heißt äh, dieser Broody auch noch witzigerweise Broody McCottie pants was ich noch sehr cool finde. <lacht> äh, ja, das ist so, so ein nettes Detail, weil er muss ja auch noch Schotte sein. Egal. <lacht> ähm. <lacht> Jedenfalls, zurück zum Thema. Ähm, diese Young Adult Broodies, die sind halt immer deswegen, also die sind normalerweise, finde ich, sie unglaublich albern, weil die sind halt immer so... Ja, das sind halt ganz oft Teenager für die Zielgruppe halt. S sind die halt sehr jung so und dann, dann brüten die dann so über so Sachen vor sich hin, wie wo ich mir das so denke, dann, ach Gott, Kind, krieg dich mal auf die Reihe. Jetzt bitte, es ist nicht so schwer. Du musst einfach nur mal den Mund aufmachen und mit deiner Partnerin reden zum Beispiel. Also jetzt Himmel, es ist nicht so schwer. Und ähm, deswegen muss ich auch mal jetzt die 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 eine oder das eine Serienuniversum hier mitbringen, das so glaube ich die größte Broody-Dichte hat, die mir je untergekommen ist, nämlich Vampire Diaries und The Originals. Das ganze Ding startet schon mit diesem typischen urban fantasy vampir liebesgeschichten plot -Gedöns. Also das heißt, Vampir kommt aus irgendwelchen Gründen in eine Kleinstadt, verliebt sich in eine 0815-Highschool-Mädel äh, und ähm, alles ist ganz dramatisch und er brütet halt vor sich hin und er ist, also ja. In dem Fall sind es tatsächlich zwei Vampire, nämlich Steph und die Brüder Stefan und Damon. Damon ist mehr so, ja, so vom, vom Trope geht der mehr in die äh, sozusagen... Ja, Bad-Boy-Richtung, aber es bootet es, auch viel so Es geht so, so in die
2: Bad-Boy-Richtung. Ähm, die Dichte an unseren englischen Wörtern
1: ist auch wieder grandios ja. heute. Ich liebe es. Ja, es tut mir leid. Hier der, der, die heutige anglizismen ist nicht mehr feierlich. Ähm, naja. <lacht> Meine Schuld, wie immer. <lacht> nee. Jedenfalls, ähm, er brütet dann halt, äh, die, die brüten da beide so vor sich hin, während sie beide verliebt sind. Und irgendwie ist diese wunderbar engelhafte Gestalt Elena, also das Mädchen, dass sie sich verlieben beide, ähm, ist irgendwie immer das, es ist so, so, so der heilige Gral, dem sie in ihrer Brüterei nachjagen, weil ähm, irgendwie soll sie die retten. Es ist auch immer nicht ganz klar, wie. Und es ist... Ach Gott, dieser Plotter. Da. Egal. Ähm, das, das Witzige ist, diese Serie bringt immer und füttert immer und immer wieder Broodies nach und ohne, dass irgendwelche Broodies wirklich rausfallen würden. Das finde ich das Interessante dran, weil es ist das, das, was das Ding im Grunde macht, ist Liebesgeschichten erzählen mit ein bisschen Fantasy angereichert. Aber im Grunde sind das immer alles mögliche an Highschool-Liebesgeschichten. Das macht sowohl ähm, Vampire Diaries als dann auch die, die Spin-off-Serie The Originals. Ähm, da geht es dann um Klaus, Elijah und Haley. Das ist aber dieselbe Konstellation, nur einfach andere Namen. Es sind immer so unglaublich, äh, diese, diese Liebesgeschichten leben, glaube ich, immer davon, dass irgendwelche vampir Broodies auf ihr Vampirleben nicht klarkommen und irgendwie dann, dann vor sich hinholen, ach, ich bin so grausam. <lacht> ja, dann töte keine Menschen. Ja, aber ich bin so grausam. Und dann eben eine glorifizierte, meistens weibliche Person dann da ankommt und so die Rettung von deren, ich weiß nicht, unsterblichen Seelen darstellt. Und dann brüten sie darüber vor sich hin, wie sie denn diese weibliche Person schützen können oder auch nicht, ähm, also... Zumindest Klaus und Elijah sind da nicht sonderlich gut drin im Schützen, also ähm, auch <lacht> Stefan und Damon nicht, aber egal. Jedenfalls ist es ist ein, ein einziges brütendes Drama und hat ganz, ganz viel so diese übermäßige Teenager-Dramatik. Da
2: frage ich mich aber wirklich,
1: ob einfach
2: die Leute, die sich diese egal ob das Jugendbücher, also YA äh, in dem Sinne ist, oder auch äh, TV-Serien wie jetzt Vampire Diaries, ob man es sich nicht e sehr einfach damit macht, wie da Teenager dargestellt werden, im Sinne von, ja, diese, diese 16-Jährigen, das sind halt schon diese komischen, jammerigen Leute, die halt einfach auf ihr Leben nicht klarkommen. Das, also, ich meine, mein Vater hat mich auch als 16-Jährige nicht ertragen können, aber so schlimm kann es im Leben nicht sein. <lacht>
1: Naja, aber die, die schlimmsten von diesen Serien sind, finde ich, immer die, die tatsächlich auf Buchvorlagen, also auf Young Adult Buchvorlagen basieren und die sind tatsächlich ganz krass danach ausgerichtet, dass die eben für diese Zielgruppe passen sollen, deswegen, das ist nicht realistisch, aber es gefällt zumindest einem Teil der Zielgruppe, so ein Kram verkauft sich. Ja weil es eben ni eigentlich nicht realistisch also, ist. Also ich sag mal so, ähm, ich muss das
0: jetzt gerade mal ein bisschen verteidigen. Ich, ich bin nicht riesen Fan dieses Tropos an sich, aber habe mich früher damit insofern identifiziert. Es war zum Teil, wenn es in die Richtung Bad Boy ging, und da habe ich heute andere Erfahrungen gemacht, aber früher fand ich das zum Beispiel toll bei diesen Brooding Heroes, ähm, dass da jemand kommt und quasi diesen Bad Boy erweicht und so weiter. Wenn es jetzt nicht gerade ein Bad Boy war, was ja dann die Überspitzung ist, sondern quasi nur Brooding, Hero oder so war, dann glaube ich aber schon, dass ich mich, auch wenn es ein männlicher Charakter war, in meiner Pubertät sehr gut mit dieser Person identifizieren konnte und wenn jemand daherkam... Und geholfen hat, diese Person darauf zu lenken, in welchen Punkten es ihr gut geht. Oder geholfen hat, die Punkte, die Probleme bereitet haben, die dazu geführt haben, dass jemand so betrübt, beschwert, alles empfindet, dass die aufgelöst wurden. Dass die Probleme aus der Welt geschafft wurden. Also quasi so eine Art, wie soll ich jetzt sagen, so eine Erlösungshoffnung. Das klingt jetzt blöd. Aber weil sich unzufrieden fühlen mit oder oder unzufrieden ist jetzt das falsche Wort, es ist zu so schwach, aber wenn man etwas in seiner Vergangenheit hat, was einen derart belastet bis ins Heute, dann war, ist der schwerste Weg, sich des Problems selber anzunehmen, es anzugehen und daraus für sich etwas Gutes zu machen. Die Hoffnung war, das weiß ich aus meiner Jugendzeit immer, dass jemand kommt und mir dabei hilft. Und das erfüllt dieser brooding in meinen Augen gut dass man diesen Erlösungscharakter hat diese Hoffnung auf, es kann besser werden vielleicht braucht es nur eine andere Person, die dir hilft, aber es ist zu schaffen und du kannst dabei noch ein Held werden, was Gutes tun wie auch immer den Plot vorantreiben etc. pp. Na? <lacht> also insofern kann ich das, finde ich, ganz, ganz gut nachvollziehen und das, finde ich, ist der positive Aspekt da dran. Es gibt natürlich auch zu viel des Guten, wo es dann ins Lächerliche reingeht, finde ich aber das wäre jetzt so ein
1: Punkt, den ich gut und nachvollziehbar an diesem Tropos finde. Ich wollte gerade sagen, mein, selbst wenn es lächerlich ist, ab und zu mal, das ist ähm, oder wenn es dann, weil es übermäßig kitschig äh, zum Beispiel wird, lächerlich ist. Im Grunde ist gerade dieser Brooding Hero, Gentle Girl äh, Trope, der eben so voraussieht, dass da eben ein brütender Held rumsitzt und ähm, irgendwie halt brütet. Und dann kommt eine ja, ein, 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 ein einfach nur lieber Love Interest an und ist einfach nur dadurch, dass diese Person lieb ist und zuhört, rettet dann eben so diesen brütenden Helden aus seiner Brüterei. Das ist ja im Grunde ein zutiefst positiver Trope, der eben so einfach mit so einer gewissen Naiv Naivität dann eben so drauf hofft, ja, Einmal, du bist mit deinen Problemen nicht allein ähm, und natürlich auch eine ne sehr, sehr schöne, also wenn es gut gemacht ist, eine ne sehr, sehr schöne Geschichte davon erzählen kann, wie sich zwei Menschen in einer Beziehung öffnen und dass das halt auch einfach gut funktioniert, wundert mich gar nicht. Wie gesagt, ich mag den Trope durchaus auch, wenn er gut gemacht ist. Er wirkt dann halt nur, wenn er so ein bisschen... Also gerade so, so ein Tick drüber ist. Es ist, glaube ich, eine schwierige Balance. Wenn gerade so diese, diese Balance gerade ein bisschen kippt, dann wirkt der halt ganz schnell so mega albern, dass du dir noch denkst, oh bitte. Ja, ich glaube, das hängt auch ganz viel davon ab, wie, wie gut diese,
2: dieses Gentle Girl, in Anführungsstrichen, wie gut das auch beleuchtet ist. Weil so eine Geschichte darüber zu erzählen, wie Menschen sich dabei helfen, gemeinsam ein Problem zu bewältigen, würde ich auch sofort unterschreiben, dass es etwas absolut Positives ist. Abgesehen davon, dass ich gerade gemerkt habe, während Steffi erzählt hat, dass ich anscheinend weird as fuck war in meiner Jugend, weil ich immer so Sachen gelesen habe mit irgendwelchen Astrophysikologen, <lacht> Hintergründen, die also eigentlich mal Galaxien jenseits meines eigentlichen Horizontes waren. Aber, nee, aber dieses, dieses grundsätzliche Ding, ähm, sich immer, also zu lernen, sich jemandem anzuvertrauen, gemeinsam ein Problem zu bewältigen, dass das erzählt wird, finde ich total positiv. Absolut. Es kommt nur echt darauf an, wie einseitig diese ganze Geschichte wird, weil das ist manchmal zum Beispiel in den Anime, ich kann jetzt leider keinen ad hoc so benennen, aber das, was mir im Kopf ist, ist es halt oft so, dass du dann das Brüten des männlichen Helden sehr dominant ist und sie ist eigentlich nur gut und nur nett und total perfekt und äh, dann, dann, dann
0: wird das alles so, so sehr... Ugh. Der Tiefgang ist halt leider nicht vorhanden. Ja, ja wenn es auf der Oberfläche bleibt, vor allen Dingen, das ist ja auch ähm, grundsätzlich so ein Ding, dieses Liebe löst alles, ähm, was ja gerade schon angeklungen ist, finde ich auch, dass das, gut, das mag jetzt auch an mir liegen, dass ich einfach davon <lacht> zu viel gesehen und gehört habe, aber dieses eine eine Beziehung <lacht> zwischen Mann und Frau rettet alles, kann nee. ich einfach, ich kann es ich nicht mehr hören, I'm so sorry, ich kann es einfach nicht mhm. mehr abhaben. Weil grundsätzlich, das ist jetzt ein bisschen eine andere Geschichte, spielt da aber rein, vermisse ich Geschichten von starken Freundschaften. Und hier muss ich auch wieder auf Suko zurückkommen aus Avatar, denn es ist Gott sei Dank nicht seine Freundin, mhm. die ihn darauf bringt, sich zu ändern. Es sind die Dinge, die er erlebt, die er sieht, die ihn ins Grübeln bringen und wo weitere Gedankengänge von seinem Onkel angestoßen werden. So, und das mhm. hat nichts mit einer Liebesbeziehung zu tun, ja. sondern genau. ist eine Freundschaft. Ich meine, nur weil du verwandt bist, musst du nicht befreundet sein. Die beiden sind für mich beides, verwandt und befreundet. Gut, bei dem Onkel kommt noch dazu, dass er quasi so eine Art Vaterersatz ist, aber whatever. Sie sind befreundet und der Onkel hilft, Suku Dinge zu sehen, ohne in seine Persönlichkeit ad hoc einzugreifen in Form von Befehlen und ihm das Gefühl zu geben, du bist scheiße. Sondern er sagt, hast du schon mal da und darüber nachgedacht und lässt ihn mit diesen Gedanken alleine in der Hoffnung, dass er für sich die guten Taten daraus zieht, die er sich von seinem Neffen wünscht. Und das passiert tatsächlich irgendwann auch, weil er natürlich auch alt und weise das irgendwie schon geahnt hat, natürlich. Aber ähm, so, und das ist für mich auch ein schönes Beispiel zu sehen, wo es nicht nur über diese Beziehungsschiene ist, dieses Küsschen hier und vielleicht ein bisschen mehr als Küsschen und dann ist alles überwunden und mir geht's total toll, <lacht> sondern ähm, dass auf eine sehr trotzdem intime Art und Weise es ohne die Liebeskiste funktioniert, dass jemand ähm, die Sachen, die ihm aus der Vergangenheit nachhängen, überwinden kann. Oh, da, darf, ich, darf ich, darf ich eine Sache? Oh, da. Bitte. <lacht> <Hauch> <lacht> Weil, <aus. lacht> Weil während du
2: geredet hast von wegen auch mit Freundschaften und so weiter, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil dieses Genre eigentlich normalerweise nicht das ist, worüber wir sprechen. Aber habt ihr beide schon mal von dem Musical Wicked gehört? Gehört ja. Okay, dann ähm, es gibt ein Musical mit dem Titel Wicked, das beziehungsweise eigentlich basiert es auf einer Romanvorlage und das Ganze bedient sich halt des, ähm, des Ursprungsbuches des hier wie heißt der, der Zauberer von Oz. So. Wobei Wicked die Geschichte der bösen Hexe des Westens erzählt, warum die überhaupt böse geworden ist. So, Daraus ist dann halt irgendwann später mal ein sehr viel populäreres Musical entstanden. Ich will gar nicht zu so sehen, die Details des Musicals an sich äh, aus, ausführen, wie das jetzt umgesetzt worden ist und so weiter. Aber was ich da halt schön finde, man hat auf der einen Seite die böse Hexe des Westens, genannt elferbar Und man hat die gute Hexe des Nordens, ist sie, glaube ich, Glinda. Und es wird quasi die Geschichte von, 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 der, von der bösen Hexe wird daran erzählt, wie sich diese Freundschaft zwischen den beiden entwickelt. Und ähm, sie haben das so ein bisschen aufgezogen im Sinne von, dass bei ähm, der bösen Hexe, die hat ja die grüne Haut, falls ihr euch erinnert, dass die für diese grüne Haut auch immer diskriminiert wird und deswegen natürlich so eine gewisse Abneigung gegen ihre Mitmenschen pflegt. Und eigentlich auch die gute Hexe, also Glinda, sie am Anfang wahnsinnig unsympathisch findet. Und die sich aber irgendwie zusammenraufen und sich kennenlernen und ähm, es gibt am Ende diesen wunderschönen Song, wo sie halt zwar hinterher sich voneinander trennen müssen, weil sie unterschiedliche Ziele haben, aber wo sie halt sich gegenseitig sagen, dass sie einander extrem verändert haben. So, das fiel mir nämlich jetzt bei der Geschichte bei Suko ein. Das wäre auch mal so eine Geschichte, wo es auch mal über Freundschaften gelöst wurde, auch wenn es nicht glücklich endet, aber auch das hat mir sehr gut gefallen. Entschuldigung, ich habe heute Sprechdurchfall.
1: <lacht> Na, aber da, da passt das eigentlich ganz gut dazu, weil das, was mir nämlich gekommen ist, da sind wir nämlich eigentlich wieder an dem Punkt, ähm, dass Figuren gute Motivationen brauchen. Der, Sukos Motivation mit ähm, eben sein Seelenheil irgendwie so und eben sein eigenes Glück, das ist eine sehr gute Motivation und auch wie die sich entwickelt, das wird halt mit sehr guten Gründen angestoßen. Wenn du halt aber potenziell einfach nur einen irgendwie vor sich hin brütenden Helden, vielleicht auch noch über irgendwelche eher fadenscheinigen Gründe wie Anakin, keiner hat mich lieb, hast. <lacht> oh. Entschuldigung, das wird heute wieder so ein anakin washing nur ich, diese Figur macht mich so sauer. Ähm, und ich bin nicht mal Star Wars-Fan, also... Das ist faszinierend. Nee, man Jedenfalls. muss nicht
0: Star-Wars-Fan sein, um Anakin nicht gut zu finden, um es nicht auszudrücken. Ja, aber ich das bin, bin eigentlich
1: komplett leidenschaftslos gegenüber Star Wars. Deswegen ist es das faszinierend, dass Anakin mich so pissig macht. <lacht> Egal. <lacht> Jedenfalls... Man kann das natürlich, wenn du dann halt dagegen so eine schwache Motivation hast mit, äh, wie, wie Anakin, keiner hat mich lieb und dann, keine Ahnung, dazu dann dieses, also die, 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 die potenzielle, man bei Anakin ist da ja eh alles verloren, aber grundsätzlich diese äh, potenzielle Erlösung durch den Love Interest, wenn die dann auch noch sehr schwach erzählt wird, was ich bei Padme immer fand, die ist Halb so, oder die, die, halb so gut konturiert, wie sie es sein könnte. Ich sag nur, wir
0: hatten das. Sorry, wir hatten das. Ja. Oh, du hast alle Leute umgebracht. Ist nicht schlimm, Schatz, jeder hat mal einen schlechten Tag. <lacht> ja. Ja, da hat
1: jemand hat Romanzen verstanden. Genau, und es ist halt genau so was... Das ist dann halt so der Punkt, wo die Motivation vorne und hinten nicht mehr funktioniert und du dich nur, nur noch fragst, okay, was willst du... Ist das, glaubst du, das ist Character development was du mir hier gerade vorsetzt? Weil hm. das ist es nicht. Das ich, ist Quatsch, was du
0: hier machst. Ich glaube, das war nur das Vorspiel, damit die Kinder zur Welt kommen. <lacht> <lacht> Zweieinhalb oh. Filme lang. Ja,
1: also... Nee. <lacht> Anakin ist ein Allround-Unfall.
0: Ja, er ist einfach der Alpha-Bruly. <lacht> das ist einfach ja. so... An dieser Stelle könnte ich jetzt, glaube ich, mein Beispiel auspacken und zwar habe ich mitgebracht, äh, im Prinzip etwas, was ich nicht so gedacht habe, nicht wegen des Comics an sich, um den es jetzt geht, sondern weil es sich dieses Brooding-Boy-Good-Girl-Tropes bedient, den ich, wie gesagt, eigentlich nicht mehr so gut sehen kann. Aber er tut es auf eine sehr gute Art und Weise. Und zwar der Comic Space Boy von Stephen McCraney. Gibt es kostenlos zu lesen, auch online, wenn man danach googelt. Gibt es auch demnächst als Buch. Ich mache direkt Werbung. Bitte kaufen. Danke. Der Comic ist sehr gut. Und zwar geht es ähm, darum, dass die, also ich würde jetzt mal schätzen, die ist so 15, 16 oder sowas, Amy heißt sie. Das Ganze spielt in der Zukunft und sie verliert quasi ihr angestammtes Zuhause, weil ihr Vater einen neuen Job bekommen hat. Und dieser Job erfordert, dass sie so weit reisen muss, dass sie in Kryostase versetzt werden, die ganze Familie, und mehrere Jahre unterwegs sind. Also ich glaube, die sind 10, 15 Jahre oder so unterwegs. Das heißt also, sie ist immer noch 15, 16, als sie am neuen Arbeitsplatz ihres Vaters ankommt eine neue Schule besuchen muss, neue Freunde finden muss, wohingegen die Freunde ihrer Kindheit gewachsen sind, mittlerweile selber Kinder haben und was das Ganze auf viele Weise schwierig macht. Jetzt denkt man vielleicht erst, okay, sie wäre jetzt Bloody Material, weil sie da einfach was verloren hat, sich jetzt neu einfinden muss. So ist es aber tatsächlich nicht. Es wird zwar sehr realistisch dargestellt, wie sie das versucht zu überwinden, aber es gelingt ihr auch. Und sie trifft dann auf Oliver. Oliver ist ein sehr merkwürdiger, lichtscheuer Geselle an der Schule, den sie nur rein zufällig trifft, der aber eben diese Broody-Klischees erfüllt. Und ähm, im Sinne von, ich äußere mich nicht richtig und irgendwas ist mit mir und ich verschwinde einfach. Und das gute Mädchen bleibt zurück und denkt sich so: Oh mein Gott, was ist mit ihm? Und ich will das irgendwie wissen. Er tut mir leid. So weit, so klischeehaft. Aber die Gründe, warum er so ist, wie er ist, sind einfach so ein guter Plot Twist. Das, also wirklich, das ist faszinierend. Wer sich jetzt an dieser Stelle schon für den Comic interessiert, eventuell sollte jetzt nicht mehr hinhören, weil jetzt wirklich der Major Plot Twist kommt. Ich habe gewarnt. Kann keiner mehr kann später. Und zwar ist er deswegen so abweisend, weil er Teil eines Experimentes ist, das aus der Not herausgeboren worden ist. Er ist an Bord eines Schiffes gewesen, das auch sehr viele Lichtjahre außerhalb dieses Planeten unterwegs ist, auf dem er sich jetzt eigentlich gerade befindet. Das Ding ist, er persönlich be befindet sich immer noch auf diesem Schiff. Was Amy herausfindet, und das ist einer der Gründe, warum er Broody ist, er ist nur eine maschinelle Kopie seiner selbst auf diesem Planeten. Und das ist einfach etwas, wo ich da gesessen habe und gesagt habe, verdammte Hacke, du darfst sowas von Broody sein. Ja, das darfst du. Das ist mal ein Grund. Na, weil er traut sich auch nicht, nach den anfänglichen Gefühlen für Amy, ähm, ihr das mitzuteilen und sieht auch zu, dass ihr das verborgen bleibt. Und sie findet das nur heraus, weil sie ihm unbedingt helfen will und dafür sogar ihr Leben riskiert. Also es ist nicht ihre bloße Anwesenheit und ich bin nett, sondern sie riskiert etwas. Sie tritt aus ihrer eigenen Komfortzone heraus. Und das finde ich ungeheuer bewundernswert, diese Beziehung, die die beiden zueinander äh, aufbauen, ähm, aus der heraus der Plot auch vorangetrieben wird. Und ähm, das in, auf eine sehr nachvollziehbare Art und Weise, trotz dieses plot wo man nur so denkt, nein, echt jetzt? Oh mein Gott! Und dann sind natürlich die ganzen Regierungsleute, deren Experimentteil Oliver ist, hinter ihr her, versuchen sie auch umzubringen und er beschließt unter Einsatz seines Lebens, sie zu retten. So, und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, das Ganze in sich ist so stimmig erzählt worden, obwohl der Comic in seiner Aufmachung her, also von den Zeichnungen her, fast schon kindlich wirkt ist es ungeheuer gut erzählt mit Insicht beider Seiten. Also es wird nicht nur die Insicht des Brooding Boys erzählt, sondern auch die Seite des in Anführungszeichen Good Girls. Mhm. Und das wird so schön zusammengeführt, dass es ein so stimmiges Gesamtbild ergibt, dass man zu keinem Zeitpunkt, jedenfalls ging es mir so, irgendwie denkt, dass sein Brooding, sein Betrübtsein, sein ablehnendes Verhalten irgendwie keinen Sinn macht und überzogen ist und nur noch nervig wäre. Mhm. Also das ist, ich hoffe, ich konnte jetzt okay, ohne dass man es gelesen hat, darlegen, warum ich das da so gut finde, weil beide Seiten auch erzählt worden sind und das, finde ich, ist ganz oft in diesen Brooding-Konstellationen sehr wenig der Fall, nicht immer, aber ich hätte es gerne öfter, dass auch die andere Seite, sei es jetzt eine Freundin, Freund, Verwandter, wie auch immer, der dem Brooding-Boy-Hero, wie auch immer, hilft, das zu überwinden, was ihm so zu schaffen macht, auch mehr beleuchtet wird. Also, dass mhm. da wirklich etwas zusammengeführt wird. Und nicht nur ja. einfach, das eine wird bis zum geht nicht mehr durch Rückblenden dargestellt und bitte holt jetzt eure Taschentücher raus, es folgt die Rückblendung für den Brooding Hero. <lacht> Nein, es wird beides erzählt, beide bringen ihre Päckchen zusammen und trotz dieser beiden Päckchen halten sie zusammen und das finde ich wahnsinnig gut dann. Ja, das ist halt auch, glaube ich, dieses
2: Ich muss jetzt leider einmal applaudieren, weil Steffi es einfach perfekt drauf hat, Geschichten für verständlich nachzuerzählen. Das finde ich echt faszinierend. Danke, danke, danke. stimmt allerdings. So, Entschuldigung, Orient, du bist ja, dran. Ja,
1: kein Ding. Nein, nur, was mir da gerade nur da, dabei einfällt, ist es halt auch wieder so ein schönes Beispiel. Nur weil der Broody plötzlich großartig was an innerem Konflikt hat und damit natürlich einiges an Character-Development hinlegen muss, bedeutet das noch lange nicht, dass plötzlich alle Figuren drumherum keins mehr brauchen. Und ich habe so das Gefühl, dass ganz oft, wenn so ein Broody zum Einsatz kommt, gerade eben bei diesem kitschigen Liebesgeschichten oder Jugendgedöns so, dann ist halt so das Rundherum, ja, es existiert.
2: Vor allen Dingen, wenn man jetzt diese Konstellation nimmt, die Steffi gerade beschrieben hat, wenn es auch Junge und Mädchen sind oder Mann und Frau, dass sie auch oft dann überhaupt keine mhm. Fehler hat. Sie ist einfach nur gut. Sie ist halt ihr Fehler
1: ist Clumsiness, äh, den Dings äh, Tollpatschigkeit.
2: Ja, und damit hast du quasi gerade Sailor Moon zusammengefasst, wenn du dann Texti von <lacht> Sailor Moon nimmst, aber äh, weil da ist ihr einziger Fehler nämlich genau das, dass sie weinerlich und clumsy ist, aber diese Vorstellung, dass sie einfach aus reiner Herzensgüte, weil sie ein Engel auf Erden ist, ihm hilft, ist es totaler Quatsch. Sondern sie hat ja, es muss ja auch einen Grund geben, warum sie ihn sympathisch findet, was sie in dem sieht. Sie muss auch irgendetwas haben aus ihrer eigenen Vergangenheit, das ihr hilft, Empathie für ihn zu entwickeln. Und wenn man das nicht kennt als Leser, Zuschauer, wie auch immer, dann ist dir das doch alles herzlich egal eigentlich, was da passiert.
1: Das ist auch klar, übrigens so ein Ding, weshalb ich der Ansicht bin, dass, ähm, ich muss jetzt ganz kurz dazu noch ein bisschen ein, äh, ausholen, aber der, äh, der Disney-Hercules-Film, der hat, das ist ja ein bisschen mit den Rollen vertauscht, da ist. Mac, die eigentlich so der, der Love Interest zu Herkules eben sein soll, die ist da sehr, sehr brütend und findet alles scheiße und Seelenschmerzen und was weiß ich. Hat sehr gute Gründe dafür auch, so werden, zumindest soweit der Film die erzählt. Und das ist tatsächlich, hast du genau das, nur dass der Held halt derjenige ist, der so uninteressant ist, weil er halt irgendwie, ja, so nichts ist. So, so dünn, also so, so, so charakterlich so dünn ist und halt eben keine Motiv ernsthaften Motivationen hat. Mhm. Ja,
2: oh. gut. Jetzt wollen wir mal nicht zu viel in einen Disney-Film das, das hinein interpretieren, aber nee, ich weiß ich total, was du meinst. Ja, Haku lässt es hin. Ich so sag's der, nur, nur, weil das eben so
1: ein simples Beispiel im Grunde ist. Äh, ja, Nee, ich meine, ich, ich sag nur, das ist. Äh,
2: Disney-Filme, da kann man immer, da kann man sich drüber tot diskutieren, weil die halt eben einfach ja. auch dann doch in ihren 90 Minuten oft nicht die Tiefe haben, die sie vielleicht manchmal gebrauchen könnten. Aber ja, stimmt schon, Herkules ist tatsächlich ziemlich uninteressant. Wow.
1: Ja, es ist halt ein, ein Held. Ja. Das ist seine, sein, sein Charakterspektrum. Ja. Das kannst du machen, aber ja. Wir hm. haben hier einen kleinen Tor.
0: Hm. Ein kleinen Tor? Vom Tiefgang her. Oh. Ach, so. ach so ja.
1: Ja. <lacht> ja, Tiefe eines Wasserglases, das sind halt diese typischen Heldentypen, ähm, die, die, die sind auch unterhaltsam. Also ich will die auch nicht immer nur Helden bashen, aber sie sind halt Helden. Beziehungsweise
2: äh, Helden im Sinne eines Stereotypen halt. Ne? Das, ist, das ist halt immer das, die Problematik, finde ich, wenn man halt äh, Figuren als als, als Arche oder Stereotypen behandelt, weil dann ist der diese Brooding Heroes, über die wir heute auch das Öfteren gesprochen haben, sind manchmal halt so formelhaft. Nach so er braucht die dunkle Vergangenheit, er braucht die schlechte Laune, er braucht die bla 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 bla. Wie als ob so ein Katalog abgearbeitet wurde und sie ist einfach nur die reine Herzensgüte, schmeiße zusammen und dann wird das schon irgendwie funktionieren. So und ach, dann, dann wird dann fehlt halt wirklich das, was wir, glaube ich, jetzt alle schon moniert haben, nämlich die Tiefe wenn das nur sich auf dieser Stereotypen-Ebene bewegt.
1: Ja. Ja, nur weil du Grumpy Cat mit Glitzer jetzt bestreust, wird's halt noch nicht weniger Grumpy Cat. Also, das ist so ein bisschen <lacht> das Problem an der Geschichte. Ja. Ja,
2: das, ich glaube, das, das macht dieses ganze Feld aber auch so wahnsinnig spannend zu beackern, weil irgendwie. Man würde ja meinen, also wenn, wenn ich diesen Begriff Brooding Hero höre, dann habe ich schon so eine wahnsinnig, wahnsinnig negative Assoziation damit, weil man denkt halt dann an, die, an diese Figuren, die eigentlich, die, die man einfach nur am liebsten so links und rechts eine draufgeben würde. So, komm mal klar und nerv mich nicht mit deinem Scheiß. <lacht> Entschuldigung, <lacht> bitte nerv mich nicht. Weil eben einfach diese, diese, diese Empathie für mich als Außenstehende für
0: diese Figur komplett nicht da ist. so Weil einfach das dann nicht beleuchtet wird. Dann werden wir wieder bei der Motivation. Dann bin ich ja da gleich dann gespannt, was du zu meiner Abschlussfrage sagst, Rina. Da bin ich ja gleich gespannt. Zu was sage ich was? Zu meiner Abschlussfrage, was du da sagst. Oh, okay. <lacht> no pressure. Oh, oh. No, very much pressure, ja.
2: Yeah. <lacht> Nee, aber ich gesagt, wir, ich finde, wir hatten halt ja auch ein paar sehr schöne
1: Beispiele heute dann dabei. Ne, Das ist halt nur, weil jemand brütend ist. Ja, mein Broody kann ja auch sehr gut laufen. Nur wenn er halt schlecht läuft, dann ist es halt gleich so ein Totalausfall, habe ich immer so das Gefühl. Und dann <lacht> hat man halt eben diese Totalausfälle schneller präsent. Ja, und das Schlimme ist vor allen Dingen, finde ich jetzt persönlich,
0: je schlechter der Brooding Hero ist, desto mehr ist er nach Schema F desto beliebiger wird er und es läuft aber halt auch, muss man dazu dann auch sagen, nur das finde ich schade da würde ich mir mehr Mut, was wir hatten, zu Tiefgang wünschen zu mehr andersartigen Beziehungen wie er das Ganze überwindet oder sie. Ne? Also das vor allen Dingen, auch mehr Mut, da auch mal Frauenfiguren zu zeigen, weil warum, verdammte Hacke, sollten jetzt nur Männer, nur weil die Literaturgeschichte das irgendwie so vorgelebt hat, äh, da vor sich hin bluten. Das können auch sehr gut Frauen sein. Es geht ja nicht um das Geschlecht, sondern es geht darum, dass da etwas in der Vergangenheit ist, über das sie eben die ganze Zeit mhm. brüten. Nee, so. ja, nee, ja, und vor genau. allen Dingen auch mal Mut in der Art
2: und Weise, wie das Ganze angegangen wird. Eben nicht durch, äh, dass dadurch, dass eine andere Figur auftaucht und dich zu Tode liebt, sondern dass es auch in der Beziehung zu einer oder mehreren anderen Figuren sich anders entwickeln kann. Oder auch alleine. Keine Ahnung. Oder dass auch einfach Budding ja. nicht nur sein muss, ich sitze in der Gegend rum und äh, ziehe ein langes Gesicht, sondern dass es auch sich anders äußern kann oder anders überwunden wird. Also dass dieses formelhafte begegnet einem so oft, habe ich das Gefühl, dass ich es dann immer schon so, oh nee, ey. Wirklich, wenn auf einem Klappentext auf einem Buch steht, so, Name eines Mädchens ist irgendwas, dann traf sie den mysteriösen XY, da bin ich schon raus. <lacht> so dieses,
1: oh. Also das ist genau wieder das, da sind wir wieder bei, im Grunde auch so mit dem, was wir jetzt hier gerade auch beschreiben, denke ich wieder bei den, ja, bei, bei den Extremen, die wir jetzt hier schon die ganze Zeit immer und immer wieder angesprochen haben. Nämlich jemand wie Suko, bei dem dieser Trope sich ja durchaus findet, aber der dann eben noch, also wo einmal neue Elemente dazukommen und der halt aber auch vernünftig gemacht ist auf der einen Seite und dann eben halt jemand wie Anna kennt auf der anderen, der das alles nicht bekommt und dementsprechend halt so ganz, ganz schrecklich wirkt und so, also... Ja, wie ein bockiger Teenager. Genau, auf, auf einer Skala von 1 bis Anakin. Wie ein genau.
2: rooting Hero bist du. Oh Gott, <lacht> äh,
1: das hier wird, glaube ich, so ein Anakin Rant. Und, ähm, <lacht> <lacht> also, oder beziehungsweise können wir diese Folge am Schluss dann Anakin Rant nennen oder sowas. Äh, ja. <lacht> das, das Schöne ist
2: aber, finde ich, äh, Aurélie, du sagst, dass dir Star Wars herrlicher Arsch vorbeigeht. Ich bin seit 20 Jahren in diesem Fandom unterwegs und wir können uns trotzdem darauf verständigen, dass er ihn erbt. Ja. Das finde ich großartig.
0: Ja. Einigen wir uns aber noch auf eine Sache. Ich werde mich weigern,
1: Anakin auf das Cover dieser Folge zu bringen. Nein, um Gottes Willen. Ach. Nein, schade. Das wäre doch eigentlich jetzt noch die Fortsetzung. Wir hatten hier schon mal Jar Jar Binks auf dem Cover. Das habe ich, ja, erfolgreich durchgedrückt. Yay.
0: Nein, dieses Mal wirst du nicht erfolgreich sein. Ich Verdammt. weigere mich. Ich weigere mich. Verdammt. Nicht. Mal gucken. ist sei denn, ich habe keine anderen Alternativen. Aber ich glaube, wir haben heute genug Beispiele zu sammeln. Ja, ich hoffe, es war für jeden hier was dabei. Dann würde ich das Ganze jetzt auch hier beschließen mit der Schlussfrage, nämlich. Oh Gott, oh Gott, ich habe ein Imaginärer Angst. Trommelwirbel. Keine Angst, niemand beißt, meistens nicht, alles gut. Und zwar, welche Figur, egal ob aus Film, Fernsehen oder aus einem Buch, Comic, was auch immer, hätte eurer Ansicht nach ein bisschen mehr Broody vertragen, um realistischer zu wirken. Ach du Scheiße. <lacht> äh, wow, okay.
2: Oh, oh. Oh, das war knifflig, weil weniger Broody geht ja immer.
1: <lacht> ja, weniger Broody geht eigentlich wirklich immer. Aber mehr Broody. Weil auch vor allem äh, dann, wenn, also wie gesagt, ich mag Broodies, aber ich mag sie vor allem in bestimmten Plot-Konstellationen und da braucht es dann eben schon ein Broody, damit dieser Plot funktioniert. Deswegen sind jetzt alle Beispiele, die mir so einfallen, da sind schon so Oberbroodies unterwegs, das geht nicht noch mehr Broody, das oh nein. Soll ich dann vielleicht mal mein Beispiel schon mal raushauen als
0: Orientierung? Sehr gerne. Ja, also mach, fang Auf du mal raus. an. Okay, also mein Beispiel wäre dann ähm, aus einem Manga namens Clover, von Clamp, und da ist es so, in diesem Manga Clover, dass die Protagonistin Sue quasi ein Wesen ist mit der höchsten Macht, mit, der höchsten, mit dem höchsten Ausmaß an Magie. So, sie ist ein sogenanntes vierblättriges Kleeblatt, daher der Name des Mangas Clover. Und sie wird aufgrund dessen, dass sie so viel Macht hat, die ganze Zeit gefangen gehalten von irgendwelchen alten Leuten, die ihr immer erzählen, sie wollen nur das Beste für sie. Ich liebe diesen Manga, absolut, ich bin ein Riesenfan, aber was ich mich dann doch über die Jahre gefragt habe, ist, warum verdammte Hacke nimmt sie das so locker alles hin? Sie wird die ganze Zeit gezeigt, wie sie so in einem botanischen Garten sitzt und so, ta die ta die ta ich bin zu, tu ti di, tu die tu und überhaupt nicht thematisiert wird, dass sie gefangen gehalten wird. Es wird nicht ihre Vergangenheit beleuchtet, gar nichts, sie wird da gefangen gehalten und ja, sie, sie nimmt nach außen hin ein bisschen Kontakt auf, aber das auch nicht aus irgendeiner Wut oder Traurigkeit heraus, sondern einfach mal, das kommt so rüber, so nach dem Thema, ach, versuchen wir es mal, gucken wir mal, was so passiert. Es wirkt eher für mich, als wäre sie ein bisschen gelangweilt da drin. Mhm. Obwohl ich nachvollziehen könnte, dass sie sehr traurig darüber ist und bedrückt darüber, dass sie die ganze Zeit gefangen gehalten wird und keinen Fuß vor die Tür setzen darf. Aber sie hinterfragt das in keiner Weise. Sie ist nicht mal unglücklich darüber. Und von ihr hätte ich mir ein bisschen mehr Broody gewünscht, um ihre Situation, in der sie steckt, mal ein bisschen mehr zu reflektieren. Und ich habe das Gefühl, das tut sie gefühlt kaum bis gar nicht. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Broody gewünscht, weil, hey, sie wird gefangen gehalten. Also Nimmt dich das nicht irgendwie mit? Das ist schon kein so hm. schlechtes
2: Beispiel. Taz ja. Hm. Tatsächlich, während du jetzt gesprochen hast, hast du was,
1: Aurelia, oder willst du? Nee, mach du mal. Ich bin noch am überlegen. Ich habe jetzt tatsächlich gerade, glaube ich, zwei Beispiele. Ich bin mir noch nicht sicher, was besser ist. Ja, ich... Mach du mal. Ja, mal. Ich, ähm, ich, ich... Ich muss es mir jetzt ein bisschen aus den Fingern ziehen. Das gebe ich ganz offen zu.
2: Aber ich glaube, welche Figur auch ein bisschen mehr brütenden Weltschmerz verdient hätte, beziehungsweise die Tatsache, dass man ihn beleuchtet ist. Surprise, surprise Prinzessin Leia. Ooh. Weil es gibt, dies, es gibt so ein wahnsinnig schönes Meme, wo sie einfach drauf zu sehen ist und darüber steht, was ihr eigentlich alles widerfahren ist und sie das super locker wegsteckt oder drunter einfach nur steht You Skywalker Boys are weak as shit. So. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> um, und es wird langsam jetzt mit der Übernahme durch Disney und dem dadurch damit einhergehenden neuen Kanon auch an Büchern und Comics ein bisschen mehr auf sie geschaut, aber trotzdem finde ich, ist sie immer noch dieses äh, Rollenmodell der der Anführerin, an der eigentlich alles irgendwie abprallt. Also mich würde das wahnsinnig faszinieren, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, wie krass das eigentlich für die gewesen sein muss. Ich meine, eigentlich hat da jemand ihren kompletten Heimatplaneten weggesprengt, ja? Alle Menschen, die sie je gekannt hat, ja, sind so von jetzt auf gleich weg. Und das wird halt nie wirklich thematisiert, was das mit jemandem machen kann. Oder beziehungsweise mit dieser Figur. Und in meinem, ich fände es wahnsinnig gut, wenn sie ihr da ein bisschen mehr
1: brütenden Weltschmerz gegeben hätten. Ah, das Beispiel ist echt gut. Also, ich glaube, meins ist äh, nicht so gut, aber trotzdem. Und zwar, ich denke, dass ein bisschen mehr brütender Weltschmerz hätte vor allem Emily in Dishonored 2 gut getan, allerdings theoretisch auch ihrem Vater Corvo. In dem Spiel kannst du wählen, äh, ob du entweder als Emily oder als Corvo spielst und es nimmt sich relativ wenig, aber alle beide Ach, eigentlich trifft es auch schon auf Dishonored 2 zu, aber auf, äh, äh, auf 1 zu. Aber in Dishonored 2 ist es nochmal krasser. Beide haben sie eigentlich so ein bisschen eben in diese düstere Vergangenheit und alles ist ganz schrecklich. Emily wird mal kurzzeitig als Kind gefangen gehalten und also... Erlebt ein paar turbulente Wochen, in denen ihre, nach der Ermordung ihrer Mutter, ist nämlich eine Kaiserin, und alles und hat alles dramatisch. Und es hat mich immer irritiert, dass in Dishonored 2, besonders Emily, das alles scheinbar ganz locker weggesteckt hat. Und sie auch alles andere, was ihr in dem Spiel dann in dem zweiten Teil passiert, ganz locker wegsteckt. Und es verwirrt mich so ein bisschen. Ich glaube. Da hätte es einfach so, so in einer eine Art Character development hätte so ein bisschen mehr Broodiness der Figur durchaus gut getan. Ja, sehr schön. Ja. Dann haben wir doch
0: drei Antworten zusammen. Ja, yes. ja. diesmal nicht alles kaputt, alles wie immer, na toll. Also alles schön, ausnahmsweise. Sie haben die Kurve <lacht> noch bekommen, <lacht> ja. Yes. ja. Dann würde ich sagen, im Namen von uns dreien, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und wir freuen uns über Kommentare auf Twitter, auf Facebook, iTunes etc. pp. Auf dem Blog natürlich auch unter hellyeahhellknow.de. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.